0: Checkout Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados. Sextou, minha gente, mais uma sexta-feira aqui no Checkout Podcast, e levando a você os principais fatos da semana, também desvendando as fake news, e sempre... Sempre aquele convidado especialista. E nessa sexta-feira eu tenho um grande convidado. Em hum, coração, em conhecimento, em boa vontade, gente do bem, principalmente, mas que em estatura não é tão grande assim, né, Moisés? Nada, Tavares. Nada grande. <risos> grande vereador, parceiro, amigo, irmão aqui mais uma vez no Checkout Podcast, que eu já tive o prazer e a honra de estar conversando com você sobre inovação e juventude, e agora aqui temos o privilégio de fazer uma homenagem aos nossos grandes professores, que é comemorado nesse 15 de outubro.
1: É isso aí, boa tarde, boa noite, uh. mestre, irmão William, a todos os nossos assinantes do Checkout Podcast, que honra e que alegria sempre a gente poder voltar aqui nos estúdios da Redcast, para poder com qualidade construir um, um conteúdo e difundir nas redes sociais, para poder a gente discutir sobre assuntos de tanta relevância, hoje em especial, para poder falar de um assunto tão nobre que é o dia do professor, o dia dos professores, que com certeza marcaram e marcam a nossa vida, a nossa carreira, nossa e de tantas pessoas aqui em Apucarana, no Paraná, no Brasil e no mundo inteiro, que alegria. Exatamente,
0: cara, prazerzaço nosso. Bom demais. Vamos lá então, o que que lhe chamou a atenção Nesta semana que teve praticamente aí um feriado emendado, começou um, com duas segundas-feiras, entre aspas, né? Verdade. Mas o que é que lhe chamou a atenção, meu grande amigo, vereador e professor Moisés Tavares? Bom, essa é uma, realmente uma semana atípica, né? E, e com um
1: feriado é, no meio, daí é aquela segunda-feira que fica para alguns meio esquisito, alguns trabalham, outros não, outros emendaram e tal. Mas na nossa atividade enquanto vereador, as atividades né, na Câmara Municipal, a sessão, atividade tem todos os dias, né? Sim. Mas a sessão que acontece sempre às segundas-feiras não teve. Teve uma sessão na, na quarta-feira, com é, uma pauta esvaziada, enfim, com uma pauta bem tranquila. É, porém, um assunto que tem sido é, discutido não só em Apucarana, mas no, no país inteiro, é a situação do preço elevado dos combustíveis. Né? A gente sabe que isso tem sido uma discussão muito grande, muito grande mesmo, no Brasil inteiro. Né? E eu quis trazer esse fato aqui para a gente discutir, porque aqui em Apucarana também essa discussão está muito grande, está muito acalorada em função do preço dos combustíveis de Apucarana estarem acima é, de todos os outros municípios no estado do Paraná. Né? É o mais caro. É o mais caro. Né, etanol, gasolina, diesel, mesma coisa, e tem que chamar a atenção, óbvio que o, o país inteiro está incomodado com o preço do combustível, assim como com o preço da carne, com o preço do gás, uma série de questões aí em função da inflação, o uhum. preço econômico, por aí vai. Mas o combustível em si tem tido altas é... significativas, significativas que... e, e assim, com, uma, com um intervalo de tempo muito pequeno, né, em todos os municípios. E, na verdade, a gente sente. Porque quem sente é o consumidor final, é lá na bomba. Quando a gente para o carro, a moto, o caminhão, a Kombi, no posto de gasolina, né, no, no posto de combustível, a gente percebe é, o, o assalto que parece que a gente está... Muito caro. Muito caro. Está caro demais. Então, esse é um assunto que eu, eu acredito que nós trouxemos, nós debatemos ele na, na Câmara Municipal, uhum. é, porque existe uma necessidade de discutir. Né? E eu tenho trazido muito essa, essa discussão, inclusive tem sido é, tema de uma, de uma divergência, inclusive na Câmara Municipal, pedido... Sim. É, de uma CPI, né, uma comissão, e CPI, quando fala em CPI, parece que é um, é um monstro, né, que é, que é uma caça às bruxas, tal, até em função da CPI que a gente tem acompanhado no Senado com relação à Covid e tal, uhum. mas CPI nada mais é, para aqueles que atuam é, no parlamento, legislativo, tal, para a população entender, é uma comissão parlamentar, uhum. né. De fiscalização. Fiscalização, de né, de inquérito, de, de investigação, uhum. para pegar algum, algum fato, algum assunto, algum tema que tenha alguma coisa mal resolvida, mal explicada, e detalhar é, para que realmente, em caso de ter alguma, algum erro, né, algum enfim, indício de, de crime, de alguma constatar alguma coisa que seja errada, né, é no parlamento municipal, estadual, federal, que se instalam CPIs. A gente tem tido essa, essa intenção de instalar uma, uma CPI aqui em Apucarana por conta, de, comparado aos outros municípios, porque que Apucarana tem tido esse preço tão elevado, é o mais caro no estado do Paraná. Não sendo possível uma CPI, eu defendo, inclusive, a, a, né, a a promoção de uma audiência pública. Né? Audiência pública, que é uma reunião, que é um evento que é, é, é promovido pela Câmara Municipal uhum. para discutir e debater algum assunto junto com a comunidade, junto com a população, junto com, com entidades, enfim, com órgãos referente a algum assunto. Nesse caso específico, seria interessante promover uma, uma audiência pública para tratar. Sim. Né? Então, trazer, por exemplo, existe a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que é a grande agência uhum. que regula a distribuição dos combustíveis para o país inteiro. Né? Trazer, de repente, ah, é possível trazer algum representante da Petrobras, da ANP, uhum. né? da, do, da Secretaria de Fazenda do Estado, porque incide muita questão do, do imposto Tributária. tributário, né? para poder explicar se assim, não, qual é o risco só da gente criticar e às vezes fazer uma crítica ao vento. Nós
0: aqui no Checkout Podcast trouxemos um auditor da Receita Estadual olha aí. que deu uma aula aqui para nós no Checkout Podcast sobre, sobre essa questão e olha... Fiquei, assim, estarrecido com vários dados que ele trouxe, várias coisas. Já sabia, mas muita informação, principalmente o, o, a tributação indireta que vem do governo federal. E muita gente não se fala dessa tributação dessa indireta tributação. que é incidida diretamente no preço. Pois é. Mas aqui eu acredito que, inclusive, essa audiência pública que você pretende... É, trazer aqui a discussão para a cidade de Apucarana, aqui no norte do Paraná, Moisés, é muito válido e é importante, principalmente para os postos de combustíveis, para os proprietários, para eles darem a versão. Porque às vezes a população fica reclamando, reclamando, mas não se vê uma explicação por parte dos empresários do segmento do posto de gasolina. Então, nada mais justo do que dar a oportunidade deles falarem e, principalmente, esclarecer a população Exatamente. sobre o assunto, porque, muitas das vezes, está sendo até injustiçado o empresário. Exatamente. Agora, nós é precisamos saber coisa... o que está
1: acontecendo. É a mesma coisa a gente... É, achar ruim com o açougueiro pelo preço da carne. Exatamente. Se a gente achar ruim com o dono do mercado pelos preços da, dos Sim. produtos nas gôndolas. Se a gente achar ruim, enfim, com os remédios, é, do, do preço de remédio, apenas com o farmacêutico. Né? Às vezes, ou muitas, na, na maioria, é quem é, é o último, é, é, é a ponta. Né? Então, existe uma situação de tributação, uma situação né, de, de imposto embutido do governo federal, do governo do estado. E no combustível é a mesma coisa. Então, tratar essa situação de preço elevado, a gente precisa entender a questão de logística, a questão uhum. de transporte, por que que numa distância é comparada ao outro onde está a refinaria, onde está o, o, o município, para receber Porque o caminhão. Que tudo isso traz um impacto, Exatamente. né? Exatamente. Um quanto direto. custa para o proprietário do posto uhum. o litro do combustível e quanto ele tem que colocar com a sua margem, com a manutenção de todo o negócio. Mas isso se não for feito de forma... É didática, transparente, para a população entender, a população apenas vai criticar. Como eu critico, como você critica, porque sim. a gente chega na, no, no posto e, putz, fica estarreio. Meu Deus do céu, com cada dia. Então vamos é entender. Um, uma loucura. E, é, e para entender, nada mais justo que a Câmara tem, os vereadores
0: têm, assim como a Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa. Prerrogativa é de você, de, de fiscalização, de querer saber a população, tá, afinal, a população está cobrando e merece, sim, de fato, Não, uma explicação. E vocês são cobrados diariamente, porque foram eleitos pelo povo e representam a população. Exatamente. Então, vocês estão precisa. no caminho correto e precisam entender precisa. isso. Eu Hoje acho que... a
1: gente está com essa dificuldade de conseguir ah. promover, né, tanto uma CPI, se for o caso, ou a própria audiência pública, porque precisa de Sim. É, é, Sim. Mais, não nem unanimidade, mas precisa de uma maioria assim. dentro do, né, do parlamento, da lei municipal, aprovar né, a promoção de uma, uma audiência, uma CPI, para poder trazer a população e esclarecer de forma é,
0: única Legal. Né,
1: e correta, com dados técnicos e uhum. tal, porque senão a gente fica muitas vezes no achismo e às vezes críticas vazias. Que às vezes
0: não, 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 não trazem soluções. Não trazem solução, só aumenta Exatamente. Vezes, o calor da Exatamente. Coisa, discussão e isso não contribui. Legal, mas é -se. muito bom. Já aproveitando aqui, aproveitar e mandar um abraço para o Roberto, para o Jefferson Simões, foi meu aluno lá também do agronegócio, grande Jefferson Opa. Simões, aí é, o queijo ali de bom sucesso, dando boa noite para nós aqui, o Reginaldo Pesini, sempre ligado com a gente aqui, fala Will, parabéns aos dois grandes professores podcast de hoje. Professores têm ajudado a sociedade da melhor maneira possível. Nós da Unifil Avance, como educadores, agradecemos. Também grande parceiraço, então, ali, a Unifil Avance, aqui que tem um polo e AD na cidade de Apucarana. A, a, o pessoal ali também, ligadão, é, como educadores, aí mandar um abraço para todo mundo da Unifil. É, Gilmar Fernando também dando boa noite aqui para gente. Um abraço para você. O, também o Júnior Romão, muito boa noite minha gente, hoje é de especial para nós educadores grande professor Zaço, é. Romão aí, parceiraço ali do Colégio Vale do Saber, também sempre ligado aí, é, então grande abraço, parabéns para você também viu meu irmão, Antônio Novaes o grande ali de Arapongas tem então um programa filosofano com o Neto, grande programa do canal A ali, que é grande amigo, grande parceiro nosso aí é. também né é, então dando uma boa noite para nós aqui é, parabéns aí também pro Neto, que sempre traz também temáticas de filosofia com professores, então tá um cara parceiraço, muito bacana, já foi secretário de saúde, inclusive, tem um bom trabalho ali na cidade de Arapongas Kleber Torres, nosso grande coxa ali da cidade de Cambira, também dando boa noite aos professores, William ah, Caetano é, e Moisés é. também todos os professores de Cambira aí, um boa noite aí é, o Reginaldo Pezini tá colocando para nós aqui, nota fiscal é uma arma do consumidor, exatamente, viu o, o Reginaldo é, e principalmente aí também quando o, o Glaucio deixou muito claro aqui na participação dele, Obviamente. quando o sistema realmente lá tá, do, do próprio do empresário também está claro e evidente, porque nem ele entende do cálculo. Então ele coloca tudo aproximado lá, mais confunde do que ajuda. Então se a nota fiscal tiver um bom sistema aí, Entendi. realmente vai ser um bom fiscal aí, viu? Vamos então para a segunda matéria aqui, que chamou atenção nessa nossa semana aqui. Essa questão aqui também pegou fogo nas redes de sociais essa demais. semana.
1: O Twitter teve uma É, uma briga aí
0: do Ciro com a Dilma, né? O Ciro fez aí uma provocação, dizendo da incompetência do governo Dilma no período em que ela governou o país. E várias mulheres, inclusive, chamando ele de misógino, que estava com preconceito com as mulheres e tal. O que me chamou a atenção justamente é justamente essa questão, sabe, Moisés? Hum. De dizer que é preconceito contra a mulher. Eu acho que tem várias questões da mulher e tal, tudo mais. Mas, comemos a Dilma se colocou à disposição para ser presidente da República. Com certeza. Não importa, então, no, a, a mulher, independente da questão, a gente incentiva que muitas mulheres participem na política, mas também tem que entender que não é porque é mulher que ela está isenta de crítica.
1: Ainda mais ocupando um cargo público de tanta relevância no país tão relevante como Exatamente. O a presidência da República, é, não basta ter boa intenção. Não basta o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, o senador e o presidente da República apenas ter boa intenção ou ser popular. Uhum. É uma prerrogativa mínima, é a competência. Exatamente. Né? Ela foi criticada muitas vezes pela falta de competência né? com relação a, outra, a outros fatores, acho que isso nem entra no, no mérito. Né? É óbvio que numa situação dessa o Ciro, com todo o estilo dele, com todo Sim. o jeitão dele, é, tem gente que vai concordar e tem gente que vai discordar totalmente, Sim. até porque ele, como pré-candidato à presidência da República, ele precisa se posicionar. Né? Ele participou do grupo político da Dilma, do Lula, né? e ele quer se apresentar agora como pré-candidato pré como uma opção de terceira via. Ele está muito bem calçado de pesquisa eleitoral, uhum. de estratégia de marketing, ele sabe que ele precisa agradar aqueles que não querem o PT e aqueles que não querem o Bolsonaro. Então ele está procurando se posicionar dessa forma, e uma das formas é atacando seus antecessores. Exatamente. Atacando o Lula, atacando a Dilma, atacando o atual presidente uhum. Bolsonaro, mas com certeza toda vez que faz um ataque, independentemente da forma, é, uma mulher que passou pelo, pelo poder é, sempre vai causar estranheza para alguns. Uhum. É um assunto muito delicado né, e manter esse equilíbrio entre é, criticar não perder o respeito sempre vai ser muito difícil, exatamente. alguns vão entender, outros não. Mas, de fato, deu muita audiência aí, uhum. porque eles começaram um debate. E, e o Twitter é muito interessante, porque ele permite né, esse, uhum. esse debate. Essa interação essa direta. Essa interação ali. direta, e é pessoal, né, não, é, uhum. aí não é assessoria, ou de repente não é algo uhum. muito latente ali. Exatamente. E, e realmente, chamou a atenção <risos> essa semana aí, o, o debate dos dois. Está tá interessante ver o Ciro se comportar. Quebrou,
0: aí. exatamente. Agora... Eu, eu não consigo entender justamente essa questão. Daí várias pessoas aí via amigos, uhum. né? Amigos aqui, inclusive um teve aqui outra parceira também que está em Cuiabá hoje. É, e, e assim, o debate acalorado que isso gerou, né? E dizendo o seguinte, né? Por ser misógino, não. Eu acho que não. Vamos avaliar a gestão da Dilma. Como temos que avaliar também a gestão do Bolsonaro. Claro. A minha opinião aqui, eu vou deixar claro aqui a minha opinião, o governo da Dilma é comparável ao governo do Bolsonaro. Péssimo hum. governo. Os dois governos foram muito ruins. É a minha opinião. Respeito quem pensa divergente. Claro. Mas os dois governos, Dilma e Bolsonaro, foram um dos piores da história. A
1: coisa é avaliar a tua opinião com relação ao, 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 ao governo. Outra coisa é avaliar a forma como você se expressa. Exatamente. Se faltou com educação, com respeito, em relação à pessoa, é óbvio que é, é, é motivo de, de crítica e de, é. de, de rejeição. Agora, a partir do momento que a gente tá discutindo o estilo, governo o governo a prática aí pelo amor tem de Deus ter né? Né? exatamente aliás coerência <risos> é uma coisa que infelizmente tem faltado muito, M nos jumeiros, muito por conta bom. dessa muito. né dessa esse radicalismo, essa polarização. polarização, que inclusive eles não gostam que fala de polarização e tudo mais e uhum. tal, mas não é nem a questão de, de um ou de outro, é o comportamento daqueles que, que seguem e tal. Hoje está difícil a gente discutir política local, porque tudo parece que tem que passar pela política nacional, nacional quando as coisas acontecem no município. Uhum. Né? Então está faltando muito, na minha opinião, está faltando mais pessoas se envolverem com as questões locais uhum. e, e realmente não, não, não esquecerem das questões estaduais Sim. ou nacionais. Mas as coisas acontecem no município, né? mas é que
0: chama mais atenção
1: quando a gente vê uma, uma briga <risos> É dessa mais audiência. Né?
0: Exatamente. <risos> vamos, então, desvendar as fake news. Fake news. Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Bom, vamos lá. O que, que você traz para nós de fake news, meu caro companheiro Moisés Salares é.
1: é uma pena que todo dia a gente vê fake <risos> news demais, né? Existem cada vez mais mecanismos. E, Não, hoje eu vi uma coisa notícia de absurdo, demais, né? né? E hoje que é interessante, o Google está desenvolvendo uma plataforma para tentar reduzir as questões eleitorais de fake news, enfim, de uma forma mais, de uma fiscalização mais apurada. Isso é muito interessante. Mas me chamou a atenção, dentre tantas coisas, trouxe essa aqui para destaque que é um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos, afirma que vacinados. Deixam de ser considerados <risos> humanos. É como fake news. E, e não deixa de ser bizarro um troço desse, né? Mas tiveram a, a pachorra, né? E o capricho de criar que um troço desse. amar. Hein, e tem aqueles apaixonados que difundem isso e mandam no WhatsApp e mandam tudo quanto é conta. É, acreditando que isso Sim. mesmo, né? É uma até assusta, assusta. as pessoas que acreditam nisso, uh -huh. entendem e, e passam pra frente. E isso, óbvio, não precisa nem dizer que isso é fake news, né? Mas, e, então tá, se você se vacinou contra a Covid, você não é mais humano, você é qualquer coisa. Os Aí, Estados
0: um, Unidos já tá te considerando como
1: é, um ser... Seremos abduzidos abduzido. a de agora e tal. Uh -huh. Não entra nem na discussão com relação a eficácia ou eficiência de Sim, vacina, ou não exatamente. que é uma outra situação, crer ou não, crer na vacina, mas nem é isso né, mas é o fato da coragem, a pessoa gastar uhum. um tempo, dá pra ver o quanto ela tá, né, ocupada na vida dela, criando, escrevendo, e, né, dentro de lado do seu...
0: Cara, mas seu é mundinho. tão bizarra esse tipo de informação, de desinformação, na realidade, que dá um ibope lascado, porque o cara fala, não pode um negócio desse. Não. E tanto que, deu, tanto que dá ibope, é o ponto de eu trazer isso aqui <risos> pra poder, né? <risos> <risos> A coisa é tão bizarra que. É demais. É. Mas isso serve Mas de alerta, né? Pra poder gente, a gente. Cara, é, é. é loucura. Eu, infelizmente, aquelas pessoas mais simples ainda caem. É. E caem ainda, principalmente o seguinte, dando monetizando ainda sites que vinculam isso. Sim. Porque a intenção não é nem passar desinformação, eu acho que porque é difícil a pessoa até acreditar nisso. Acredita até que um outro até pode acreditar. Uhum. Mas eu acho que por chamar atenção e monetizar sites aí. Esse é o grande intuito de criar um negócio tão é, sensacionalista que gente, patrocinam tá? para dar audiência uhum.
1: e tal e é muito é muito sério e uhum. arriscado porque a partir de uma dessa várias outras podem surgir uhum. várias outras né até que as que, mentiras vão se tornando vai se repetindo e vai se tornando verdade tornando verdade e a pessoa independentemente às vezes da simplicidade da humildade ou às vezes a pessoa extremamente esclarecida uhum. né culta no sentido de, de, de informação de formação... É, fazer uma coisa dessa do serviço, uhum. né? é um serviço, né? De fato é crime, fake Sim. news é crime, então quem recebe ou quem cria ou com, quem compartilha está é, contribuindo com, com crime. Então, de certa forma, tem que cuidar muito, tomar na, na dúvida, cheque uma, duas, três, na dúvida, não compartilhe, né? Uhum. Não, não vou nem dizer para guardar no coração, não guarde, né? <risos> Mas tem, tem disso, né? Mas somos todos seres humanos. Tem gente que não se comporta como de fato um, um humano. Né? Mas, é, infelizmente, tem, tem isso. Exatamente.
0: Vamos para a segunda fake news. Cláudia Raia e Xuxa venderam mansões porque Bolsonaro acabou com a mamata. <risos> Rapaz, Moisés, olha, já não é de hoje que é vinculado a essas questões né, de artistas venderem propriedades. Ah, porque tá acabando a mamata. Paulo Oliveira esses dias... Foi praticamente é, comparado à prostituição, ao trabalho dos artistas. É, é lamentável é, é esse tipo de situação. Mas convenhamos, convenhamos. Gente... Não é questão de acabar a mamata ou não. A é questão que o artista, qualquer outra situação. Só vou pegar o caso da Xuxa. Uhum. Ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro na nossa época, quando a gente era os baixinhos da Xuxa. E eu continuo sendo baixinho. eu continuo sendo baixinho.
1: <risos> e a... ela continua ganhando dinheiro. E ela
0: continua ganhando ainda muito dinheiro. Mas não, talvez, como ela ganhou na época. É, talvez hoje a fonte dela seja outra. É outra né? fonte de renda. E aí, às vezes, investimento. surge investimento, a própria mansão dela. Quantas vezes a pessoa enjoa da casa, enjoa da, 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 de carro, enjoa de propriedade, ou quer reinvestir aquele dinheiro em outra coisa. A manutenção, às vezes, dessa mansão da pessoa está é. dando muito gasto. Desde não, e, desde 2018 vezes, não é nem a
1: pessoa que administra mais os imóveis, os negócios, não, os nem, bens é, dela. Exatamente. Né? É um escritório, um, né? é, um, é um profissional. Tal, exatamente. Que é incumbido, inclusive, de cuidar da riqueza desses, desses milionários, cuidar dos negócios. Hum, hum. Às vezes, ela, nem ela está sabendo. É
0: exatamente. Que ela... Mas... então, e o custo de manutenção, você tem que priorizar isso. Às vezes, você tem... Um... Uma mansão lá que tá dando um custo tão grande que vai ficando antigo, obsoleto. Imóvel você tem que vender mesmo. É. Só se for tonto e ficar Lógico. com o imóvel... Agora é claro, uma fake news. Se
1: fosse falar da, da William Caetano, professor Moisés, lá isso, lá que eu vendo. Quem é? A gente na ordem do dia, na fila do pão. Exatamente. É, dá muito mais audiência falar da Xuxa, uhum. falar da Cláudia Raia, falar uhum. do Faustão, do Luciano Huck, que esses são grandes notários que vão gerar, porque vai despertar o interesse na hora que bater aquilo, alguém vai clicar, alguém uhum. vai abrir, uhum. né, os algoritmos todos vão funcionar, o robô todo vai funcionar, porque tem um nome que chama a atenção. Mas tem gente com tempo para criar esse tipo de coisa. E na
0: realidade, não, não tem nada, acabou uma mata. O artista tá ali, tá ganhando dinheiro, trabalhando, ralando bastante. E ele ainda tem a sua clientela, é, E às vezes é uma forma de confundir com relação a cruzar informação, com relação a Lei
1: Rouanet, com Nossa, artistas. Deus, aí e vai... aí quer que é embolar tudo. No né meio pra... de campo que não, nem é. conhece a Lei Rouanet, inclusive. É bem isso, que não conhece. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se a uhum. pessoa tem riqueza, fruto do trabalho, fruto de venda de imóveis, fruto de herança... É, ela que administra, mas a partir do momento que ela é uma pessoa pública, vira de domínio público, é. né, infelizmente daí cada um
0: cria fake bizarro. É bem isso. Então essas foram aqui as fake news, desvendamos <risos> aqui algumas do que, do que rolou aí na, nessa semana aí. Eixos. É, e a Cláudia Raia. Além de tudo aqui, aproveitar e mandar um abraço aqui ainda, aqui para o pessoal que está chegando com a gente ainda. A Francis Mara, grande Fran, também parabéns para ela, que é professora de enfermagem também. Enfermeira, né? Parabéns aos grandes mestres que nos libertam da ignorância. Parabéns, Moisés e William, grande Obrigado, Fran. Fran. Ela é fantástica aí. Um abraço. É, o Michel Alves lá de Telemoco Borba, que ligadão com a gente também, grande Rio do Nascimento, Rio do falando que a gente é ídolo dele, que que é isso meu irmão, você que é nosso parceiraço aí, grande parceiro Rio do Nascimento da Autoescola Guarani, Ó, tô cobrando, vou começar a cobrar cachê aqui viu. Falando demais da Autoescola Guarani, mas é muito bom ter a presença do amigo Rildo aqui sempre é, conosco aqui. É, ele estava tá comparando aqui, ó, quem roubou menos? <risos> é, em relação lá, ó, acho que aquela. Nós estávamos comparando a questão de governo. Uhum. Luan Brasileiro, colocando também. Boa noite, amigos. Essa dupla, quando fala, já está dando aula. Saudações pelo Dia dos Professores. Um grande abraço. Grande Luanzão. Esse é parceiraço também. Ali rodado que, no mundo. Rodado inteiro. no mundo. Tem podcast, inclusive, é, também aqui. Tá muito bacana. Vale a pena conferir toda quarta-feira. Só não estou lembrando se é 19 horas. Eu consigo entrar, às vezes, antes. Eu vejo depois também. Porque eu, às vezes, estou na estrada, voltando de Curitiba, que Esse ele sabe essa muito foi bem. foi muito bom. Então é, o seu Giovanni aqui. Exatamente. Eu consegui ver um, um pedacinho ali, que ainda estava conectado. Que tá na internet. Um abraço, Luan. Mas, Luanzão, parabéns aí pelo belíssimo trabalho você Luciano aí. Tá bom? Vamos então agora para o tema da semana com o convidado no Checkout Podcast. Bom, agora é o tema da nossa semana com o um especialista que é o nosso convidado, professor, publicitário e vereador aqui na cidade de Apucarana, que é o grande Moisés Tavares. <risos> Meu amigo Moisés Tavares, dia dos professores hoje... 15 de é, outubro. 15 de outubro, uma data especial para nós, para a comunidade, para o geral mesmo. E o que a gente vê aí é que realmente as coisas não andam sem professor. Afinal, todo mundo passou um dia por algum professor. Sim. Seja lá no ensino... Na infantil, fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, é, na escola dominical, ou na catequese, ou num curso qualquer que seja artesanato, cara, informática, balé, violão. inglês, balé, qualquer coisa passou por, pela, pela docência, pelo professor. Alguém ensinou algo, até mesmo os nossos pais, a família. Então, não existe alguém que não tenha passado por professor. Não é isso mesmo?
1: Com certeza, com certeza. Debater, falar, discutir. E ter o privilégio de falar sobre o dia dos professores é bom demais, né? Quando você falou, ah, Moisés, que é publicitário, vereador. Jamais seria publicitário se não tivesse passado por professores. Jamais seria vereador se não tivesse uma formação né, no, na escola, no colégio, na minha pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, passando pelos professores me ensinando a discutir é, comunicação política. Então, como você não seria administrador público, como ninguém seria é. É, profissionalmente... E pessoalmente, inclusive, com os valores, com as formações, se tivesse passado pelo, pelas mãos aí de, de professores. Então, que alegria a gente poder celebrar essa data, cumprimentar, parabenizar, Sim. agradecer, é, porque é bom demais a gente ter esse privilégio de poder ter professores na
0: vida da gente. Por falar então dos professores. Quais foram, então, alguns professores que marcaram você aí ao longo da sua trajetória? Meu Deus, é alguns, né?
1: Tem 36 anos, então eu tive professor desde os seis anos de idade, <risos> né, no, na, lá no Pré, no Prézinho, uhum. na Escola Municipal João Antônio Brega Cortes. Então, até quero começar é, agradecendo, cumprimentando, mandando um abraço a todos os meus professores, professoras, na Isso, verdade, foram professoras todas na Escola Municipal João Antônio Brega Cortes. Uhum. Escola que eu tenho um carinho, uma admiração, um amor muito grande. Né, a professora Luzia, a professora Leonora, a professora Marli, em especial a diretora, a professora Jornadel, né, que dirigiu a Escola Brega Cortes por tanto tempo, atuou também como pedagoga no Colégio Estadual Neulocari, enfim, que tem uma, uma vida dedicada para a educação aqui em Apucarana. Então, a, as professoras da Escola Municipal João Antônio Brega Cortes, aquelas que foram minhas professores, ou aquelas que trabalharam lá também, mas que não foram, mas que tive todo contato contato, é, muito especiais. Né? No pré, primeira, segunda, terceira e quarta série, todos os professores da Escola é, municipal João Antônio Brega Cortes, inclusive é minha mãe, né, professora Maria do Carmo também, professora aposentada que trabalhou também que na beleza. escola, na, né, na escola João Antônio Brega Cortes, trabalhou no colégio Mater Dei, aposentou como professora no colégio Materdei. os Dei. O do que? Matemática. Olha que matemática.
0: legal. ela cara. foi
1: regente, né, quando a escola municipal uh -huh. que de, tinha várias, várias Sim. disciplinas, mas depois lá no Mater Dei, ela, no colégio objetivo Materdei, trabalhou com terceira e quarta série como professor de matemática. Ela era temida aí, porque a baixinha era retada, <risos> sempre foi em sala de aula, mantinha né, a postura, mantinha a firmeza, até hoje é comum encontrar Muito gente legal, aí com 30, hein? 40, 50 anos, ai, foi aluno da sua mãe, meu Deus. <risos> e assim, da mesma forma, no colégio Materdei, meus professores todos que tiveram lá, né, a exemplo aí do professor Vanderlei Navarro, né, que, legal, que fundou cara. a FAP e o, né, e o colégio Materdei aqui em Apucarana, é, todos os professores, coordenadores que passaram pelo colégio Materdei, que, nossa, que tanto me estimularam, me ensinaram, é, não só as disciplinas, né, normais, né, da, da grade curricular, mas professores da vida, Sim. da mesma forma na faculdade, né, na faculdade aqui na, na Facnopar, onde eu estudei, me formei em publicidade, propaganda, e comunicação social, uhum. estudei um ano também na unicesumar tive um grande contato com vários professores, e na Universidade Federal do Padara, do Paraná, onde fiz a minha especialização em comunicação, uhum. vários professores, que lá é interessante, né, cada um é um estilo, cada um numa área, Sim. né, na área de humanas lá, por um exemplo, na Federal, também. Um outro, um outro estilo, são pessoas com outras realidades, de outras, né, com outras culturas. Mas com todos eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande aí. Porque todos passaram e deixaram marcas na minha vida. E não tenho dúvida que a gente é um pouco daquilo que a gente é dentro de casa e aquilo que a gente é na escola. Né? O grande tempo que a gente passa dentro da escola ou na faculdade forma muito também o nosso caráter. Diz muito, muito quem a gente é hoje. Muito. E isso está graças aí ao empenho, à dedicação e aquilo que cada um vai dando aquela aquela impressão na gente que são os professores. Então, como é bom poder lembrar, agradecer, parabenizar uh, os meus queridos professores
0: amados aí. Com certeza que legal. Eu devo cara, é, muito a Vários eles. nomes que às vezes até a gente não lembra e tudo mais. Eu vou deixar até o meu pro final. É tá? ah, legal. Que eu, tenho, eu Trouxe as fotos aqui até de alguns aqui. E, e... Teve alguma situação de algum professor que fez toda a diferença de um... Que você se recorda, assim? Que fez toda a diferença na sua vida? Ah, eu acredito que
1: em cada época... Né, tem um professor que em algum momento, alguma situação faz diferença. Uhum. É, no momento, por exemplo, quando a gente não estuda para uma prova, né, e aí é chamado no cantinho lá <risos> né, pelo professor Flavio, se você vai ficar de recuperação é por conta disso, se você tivesse dedicado um pouco mais, uhum. né, talvez dedicado um pouco menos para as gincanas, e um pouco mais para estudar, <risos> é, talvez teria sido. Então, Sim. eu me lembro em alguns momentos isso com relação, falou, ah, você sempre foi exemplar numa nota, por que o que aconteceu agora? Né? aquela preocupação, porque talvez poderia simplesmente falar, viu, não teve nota, faça recuperação e tal, porque eu tenho mais 40 numa sala para cuidar mas quando uhum. a gente é puxado e eu me lembrei em algumas situações que teve, ó houve alguma coisa, né, o que que você tá, tá com algum problema em casa, está com alguma situação por que que a sua nota sempre foi essa, agora é essa por que o teu comportamento sempre foi esse, agora Sim. tá esse então, para o professor entender e participar da vida da gente, não só para corrigir prova, fazer trabalho e tudo mais, tal, mas sim envolver com questões pessoais, eu me lembro em algumas situações que tiveram isso sim. Assim, né? Desde a época de criança, lá no no Brega Corte, com professores acompanhando a gente uma viagem, que é uma viagem louca que a diretora fazia para levar os alunos para conhecer a praia, para conhecer Curit Curitiba, conhecer, né, a, a estrutura do poder, Sim. e cuidar, tá, e tal, explicar cada coisa, depois lá no Mater Dei. eu lembro uma situação do Mater Dei, muito interessante, alguns <risos> professores com quem eu sou hoje extremamente amigos né, uhum. por exemplo, o professor Morgado, né, professor com quem eu tenho professor como Morgado. pai, professor Morgado que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito um amor pelo professor Morgado que foi também e é professor é, de muitos que estão nos acompanhando, também
0: universitário se também, aposentou na, na, na universidade um professor de é.
1: física, física. Né, mas também um professor da vida professor uhum. Rivato, enfim ah, tantas outras professor Leni, enfim, uma série de professores, eu me lembro uma vez o professor Zumas, uhum. é, no colégio Materdei, teve uma situação muito interessante o professor Zumas muita gente conhece também, né, liga portuguesa e tal, uhum. uma aula de sábado acho que eu estava no terceirão Aí, uma aula de sábado de manhã. Teve um intervalo. Tinha, acho que dois intervalos. Tá? Um ele saiu, daí era para voltar do intervalo. Aí, alguns alunos não voltaram. A gente, ah, vamos esperar, não vamos voltar para a aula. Vamos fugir, vamos correr lá, porque era só era a turma. Uhum. Aí, ficamos um tempo lá escondidinho. Depois, voltamos para a aula, sei lá, uns 15, 20, meia hora depois. Esperando já tomar aquela carga do professor. que Ele chegou e falou assim, então, escuta aqui. Ele, né? Ele, um senhor e tudo mais, todo né, polido. Vou dizer uma coisa para vocês. Isso que vocês fizeram aqui, marquem bem. Nunca mais vai acontecer. <risos> nunca mais, porque vocês nunca mais vão conseguir reunir todas as turmas, que você, todos os alunos dessa turma aqui, para fazer um momento como esse. Então, ao invés de brigar com vocês, quero parabenizar, porque daqui 5, 10, 15, 20 anos, vocês vão lembrar que esse momento, de repente, de sair, fazer uma brincadeira, né? ah, não é nem matar uma aula, mas ah, querer curtir o intervalo um pouco mais tempo, tá, voltar aqui, uh -huh. e isso vai marcar porque vocês nunca mais vão conseguir reunir a turma para... Como uma aula, tipo, putz, esperava tomar uma bronca e não tomou. Ele querendo estimular, falou assim, ó, curtam a amizade, curtam aquela amizade que é feita Sim. dentro da escola. Então, é um professor que também ensinava, ensina é, relacionamento, ensina é, bons, curtir bons momentos é, pessoais com, com os amigos. Foi, né? então, aí uma bronca pra vida. Bronca pra, pra vida. Assim como na faculdade, tem situações todas Sim. aí. Sim, bom demais.
0: E agora, você como docente, professor, né, e Sim. tudo mais... Tem algum que foi teu professor e que agora é colega de trabalho? Tem, <risos> tem, tem sim. Olha que, que interessante.
1: É, professor Esmair, por exemplo. Né? Professor de, é, de Geografia. Foi meu professor no, no, no colégio, no Mater Dei. E hoje ele também, a gente por um tempo deu aula junto na Facnopar. Sim. Ele é professor do Estado, professor universitário também. E é muito interessante dividir sala dos professores, saber com que. <risos> é, é, é uma situação, né? Uhum. Porque é óbvio, respeito a gente tem que ter por todas as pessoas em qualquer Sim. momento. Mas quando você divide o mesmo espaço, a mesma cadência de sala de professores com aqueles que foram seu professor, Sim. é uma coisa, é, é muito sério.
0: É, foi é. assim comigo, o é Lito. Assim comigo, professor Erickson. É, tive ali também vários ali Nossa, que foram mano. professores ali. Também meus ali, na... que a gente acabou compartilhando e sendo banca junto. É isso mesmo. A Thaís aqui do
1: Red <risos> né? A Thaís foi sua professora, inclusive. professora eu... sócia hoje. Hoje é sócia, é uma das melhores amigas que eu tenho. Que massa, é... hein, cara? Um abraço, um beijo para a Thaís, uhum. minha brode, que a gente se chama. Parabéns assim. para a Thaís aí, Thaís... pro dia dela
0: também como é, professora. É isso mesmo.
1: E é assim, nós, nós temos uma diferença... Que teve aqui presente. É. Nós temos uma diferença pouco de idade, mas ela foi minha professora uhum. lá na faculdade, depois... Uhum. E a gente quantos projetos a gente tem junto na... Na faculdade, fizemos juntos aí, não uhum. só aqui na rede, enfim, na vida também de comunicação, de publicidade. Mas tem, tem alguns outros professores, mas. E que é bom demais dividir o espaço hoje, por, até porque eles foram uma inspiração. Uhum. Né? Tive inspiração dentro de casa, com a minha uhum. mãe, com meus irmãos, e inspiração de muitos professores, uhum. né? Com certeza, porque por entender que é através dessa, dessa profissão que a gente consegue mudar a vida das pessoas.
0: E aí, você como professor, teve alguma situação que te marcou dando aula, sendo professor, sendo ali o, o cara que tinha que ensinar para a vida realmente ali, às vezes os alunos que a gente tem, essas situações, tem algo que te chamou ensinando? Sempre tem, né? Sempre tem. Depois de um tempo que é,
1: é, na sala de aula, a gente começa a perceber cada vez mais, não adianta, e é, é tempo, né? Uhum. Dizer que a gente já tem toda a tarimba, que já tem ah, toda a experiência no primeiro dia, no primeiro mês, é mentira. Eu tô, sou professor novo, né? Eu tenho uhum. sete anos aí de de, de, de professor, né? o professor universitário na par, inclusive mandar um abraço para o professor Danilo, a professora Lurdinha, todos os meus amigos professores. Opa, nosso, nosso chef nossos lá. chefes lá na, na Facnopar, <risos> instituição aqui de Apucarana, que a gente, que a gente leciona. E aí, e sim, alguns momentos que a gente percebe é, que o, o papel do professor não, não se limita, não pode se limitar à transferência de conteúdo. Porque hoje, até porque conteúdo, às vezes os alunos têm muito mais facilidade e... e possibilidade de encontrar aquele mesmo conteúdo que a gente vai trabalhar em pesquisas na internet, o mesmo livro, porque hoje o acesso é muito fácil. Ah, a grande informação. sacada do professor é quando você consegue transferir é, a reflexão com aquele material, com aquele conteúdo, numa situação dentro de sala de aula. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que o papel não é só transferência de conteúdo, o debate de conteúdo. Uhum. É quando a gente percebe que, às vezes, em algum momento, o aluno tem alguma angústia, tem alguma situação pessoal, que ele está pedindo, às vezes, ajuda, pedindo socorro, porque ele está com um problema pessoal. Uhum. E, às vezes, ele não tem com quem desabafar. E isso aconteceu. Já aconteceu comigo, é, muitas vezes, vezes né? né? De terminar uma aula e depois ter a liberdade, às vezes, do aluno chamar no, no, no telefone, ligar, mandar mensagem, ficar esperando. Ou numa carona, de Sim. repente, o que já aconteceu, levar e, às vezes... Putz, uhum. abrir e falar com algum problema Perdeu, tipo, van, exato, perdeu é comum, é comum, né, o van, perdeu o ônibus. Já comum. Aluno um perdeu o van, perdeu o ônibus, tá uma dificuldade danada, às vezes, para conseguir estar uhum. tá lá e entende que aquele momento lá o professor fez toda a diferença para ele, porque putz, despertou, às vezes, nele a grande vocação de atuar naquela área que ele escolheu uhum. mesmo no colégio ou na faculdade. Então teve, teve algumas situações assim muito interessantes, pessoais, inclusive, é, que daí a gente com o tempo vai ter a sensibilidade de entender mais, olhar no olho, no olho do aluno, não como um número, não como um aluno, não como Sim. alguém que está na lista de chamada,
0: mas como um ser que está acreditando que você pode fazer a diferença na vida dela. Toda razão. Show de bola, show de bola. Moisés, e agora na, na sua visão, né? você passou também por todo esse processo de pandemia, de muita adaptação, reinvenção, inovação e tudo mais. Daqui para frente, uhum. acreditamos que a pandemia realmente baixou, as coisas vai ter aí um, um voltar à normalidade, né? Pois é. Como é que você vê, então, a educação aqui para frente como professor e, e assim por diante?
1: Eu acho que o sistema de educação ele tem sido pensado, repensado, discutido, motivo de, de discussões né, de várias instâncias, por vários profissionais, por vários hum. especialistas, com relação ao modelo. É né? o modelo que a gente tem a educação no país, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Né, sistemas de avaliação, sistemas aí de, de, do, do ensino não só do ensino de, de, né, de nove anos, uhum. mas com relação ao encaminhamento, né, para depois que vestibular prestar para poder escolher uma carreira, a quem é que questionem se realmente hoje a gente precisa realmente uhum. se é, estudar para se especializar e fazer uma faculdade para se formar em alguma coisa, quantos profissionais hoje estão sendo especialistas em áreas sem passar é, por, por ensino superior, uhum. então isso tudo passa pelo modelo de, de educação, não tenho dúvida que ele uhum. precisa, deveria ser levado a esse debate com mais seriedade, não só como política pública de Ministério de, de, de Educação, mas as entidades todas que pensam a educação, né? esses notáveis todos que estudam educação há décadas e décadas uhum. e que entendem que talvez o modelo pode estar tá ultrapassado, que talvez uhum. o modelo precisa ser aprimorado para poder ter uma nova sequência. A pandemia veio também para ser um marco com relação ao modelo de educação. Uhum. Por quê? É assim, um ensino híbrido, né? Uhum. O ensino, a, agora o ensino híbrido, né? mas o ensino é, online, o ensino virtual. A gente viu, há um tempo atrás, antes de pandemia, a ascensão da educação à distância. Né? Uhum. Quantas universidades, quantos cursos passaram a ter seus cursos à distância, é, formando profissionais de todas as áreas. Aí veio a pandemia e obrigou todo o setor de educação, a se adaptar quase que da noite para o dia, né? <risos> Professores de educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, educação profissionalizante, do ensino todos, superior, todos. Né, da pós-graduação, em todos os níveis, tiveram que se adaptar uhum. e parar na frente de uma câmera para poder transmitir o conteúdo que antes era um troço muito orgânico, que Sim. era olho no olho, era presença, era físico, sala de uhum. aula, e de repente você precisava é, virar artista e parar na frente <risos> de uma câmera para conseguir a audiência dos seus alunos, conseguir transmitir conteúdo, conseguir
0: avaliar e ter essa interação pessoal, principalmente entender qual é a dificuldade do teu aluno... Exatamente. Um, um, o que, que ele estava passando dentro de casa, inclusive. Exatamente, porque ele é frio, né?
1: Uhum. É frio, você não consegue câmera desligada, muitos microfones desligado da parte do aluno, é. você não consegue mais ter aquela energia, aquela troca, aquela sinergia por conta da, da, da presença. Uhum. Mas isso foi uma hora para outra. Uhum. E aí eu acredito que passe muito também pela discussão a questão da tecnologia. Sim. Se não fosse a tecnologia o ensino hoje online EAD não existiria. Exatamente. Né? Com certeza, na última pandemia que teve, antes do, da, da Covid, uh -huh. não existia tecnologia para poder é, ter aulas online. Como que ficou, será, a consideração <risos> da educação naquela época? Mas hoje a tecnologia passa, né? Para poder inventar e criar, desenvolver metodologias através da internet, através Sim. da, da câmera, do streaming, enfim, de todas as plataformas digitais que permitem que a educação continue. Mas continue de que forma? Né, qual é o comportamento dos alunos então eu não tenho dúvida que a pandemia está sendo um divisor de águas para tudo sim né? Isso é chover no molhado, falar uma coisa dessa uhum. né a questão econômica, a questão sanitária, a questão é, da ciência e, e questão produtiva, desenvolvimento, empreendedorismo, tudo mas a questão da educação também né E aí passando como você falou, passando os efeitos graves da pandemia. Infelizmente, ainda a pandemia, com as variantes... Tem, tem tido seus altos e baixos... Ainda a gente não está com a situação Sim, controlada. Exatamente. Né? Mas existem as determinações aí... Para que as aulas retornem. Boa parte de, retornou já do modelo híbrido... Uhum. E algumas já totalmente... Determinação do Estado, inclusive, uhum. que volte... É, 100% presencial. Né? Cada Estado tem, tem feito a sua... Sim. A sua política de retornar totalmente presencial. com todos os. Né? Mas eu não tenho dúvida... De que, independentemente de voltando... A, a aula presencial... Esses dois anos quase de ensino à distância forçado, né, no, no virtual, estão é, mudando o rumo da, da educação, com, com certeza.
0: certeza. E até porque vai vir um novo ensino médio Exatamente.
1: No ano que vem. E... Exatamente. Então, acredito que muito assim, vai mudar a, a, as páginas dos, dos livros, né, da, da história toda da, também da educação, a concepção de, 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 de formação para a escola, para o um ensino superior até porque também precisa muito a questão da formação para os próprios professores. Exatamente. Né, eu fico pensando que a, a gente se solidariza aos professores que tiveram que a, né, montar sua estrutura dentro de casa ou passar para ir para a escola só para poder gravar as aulas uhum. ou participar de uma aula online. E da mesma forma como pais dentro de casa tiveram que fazer o Meu papel Deus, de professor. Meu Deus, muitos pais viram o tamanho da importância que se tem é. os professores. Infelizmente, são todos os pais que, é, que reconheciam o papel Sim. da educação e o papel dos professores Sim. E, mas a pandemia serviu com certeza né, nessa, nessa, nesse formato de educação online para muitas famílias entender qual é o papel real do professor. Uhum. O valor real. Né, porque ele não tem preço. Uhum. Né, não, é, não é o valor do, do, da hora-aula só. O valor de fato que ele tem Sim. de manter... Atenção, audiência, disciplina, tanto que agora eu tenho conversado com vários diretores, professores de escolas, que falam o tanto que eles estão tendo que retomar e ensinar várias questões, não só do português, matemática, geografia, história, de matérias disciplinas específicas, mas comportamento, disciplina, relacionamento, né, atenção. É, porque isso ficou, ficaram quase dois anos aí fora da escola, e na escola também se ensina isso de forma às vezes é, involuntária, uhum. né? E aí os pais hoje que tiveram que fazer o papel de, de professores dentro de, de casa, com certeza muitos, não todos, mas muitos entenderam o um real valor dos professores. Então eu acredito muito que essa a, a pandemia, é, os formatos todos aí de educação e do, do professorado é, vai mudar muito nos próximos, nos próximos
0: anos. Aí. Muito, é isso mesmo. Moisés, excelente aí, show de bola sua suas colocações. Vou agora fazer então uma, uma. colocar as fotos, sem autorização deles, tá? Porque o é seu homenagem, <risos> mas alguns aí que fizeram diferença na minha vida e, e tudo mais. Eu não pude deixar em branco esse, esse momento, essa oportunidade Legal. aqui, através do Checkout out Podcast, de colocar aqui eles em evidência, sabe? Primeira foto que eu quero colocar aqui é da minha primeira escolinha, Moisés, que chamava-se Suelideria. Fica ali no próximo aeroporto de Londrina, próximo HU em escolinha. Eu morava bem próximo dessa escolinha, e a pé, inclusive. É, era duas quadras da minha casa. E tive o prazer de ter grandes professores aqui nessa escolinha em Londrina. Eu tinha Eita. ali, fiz a minha primeira, segunda, terceira, até a quarta série. Todo o meu ensino fundamental foi aqui, no Sueli lideria e ali eu tive a professora Cida, que me marcou, ela tinha até uma sorveteria também, era comerciante, próximo até mesmo a um comércio que minha família tinha, que meu pai e minha mãe tinha mas eu lembro que a tia Cida me marcou muito Tô aqui, minha professora da segunda série do Ensino Fundamental.
1: É legal, né? Principalmente as séries iniciais, que a gente vê assim, o professor meu. como algo num pedestal né, e é gente né? e é um ser humano como outro eu até brinquei já em sala de aula às vezes assim, gente, o professor ele é normal, ele respira, ele toma banho ele Exatamente. faz xixi, ele faz cocô, ele se alimenta ele precisa pagar conta, ele tem família também é porque a gente sempre tem o um professor como algo, é, às vezes distante com relação, porque é, tem, tem que venerar mesmo, principalmente os da, da, da... E,
0: infelizmente eu não vi mais a tia Cida não vi mais, não tive mais os contatos aqui com esses professores na verdade aqui foi até o terceiro ano. Depois eu fui para outro colégio em Londrina, lá no Cafezal, que é o Joaquim Vicente Castro, também mandar um abraço para pessoal lá. Mas eu lembro que nitidamente ela tinha sido e eu não consegui mais ter contato com ela. Não, não tive foto, por isso que até trouxe a foto da escolinha do Suelideria, que está ali até hoje, passei esses dias lá em frente. É próximo, inclusive, lá do escritório em Londrina do Tercílio. É, que legal. É, muito bacana. Então aqui é a minha primeira escolinha aí. De, do ensino fundamental. Vamos para a segunda foto, que essa também, eu quero faço questão aqui também de colocar a foto dela, que é a minha professora, ó, até me emociona, cara. Que legal. <risos> professora Maria Tajima Barbosa, é o nome dela. De Itamarana, hoje ela reside em Londrina, mas ela e o Neivaldo Barbosa eram é, é um comerciante também no município de Itamarana. Mas o que me emociona da professora Maria Tajima, eu acho que até outras pessoas, eu tinha... Muita dificuldade com matemática. Deixa eu me calmar aqui.
1: Você e 80 pessoas.
0: Mas eu lembro que a professora Maria Tajima chegou um dia. Fui, vamos fazer o seguinte: nós temos prova, tá próximo das provas, mas você ainda não tá preparado. Eu acho que você não vai bem nas provas. Vamos fazer o seguinte: vamos estudar lá na minha casa. Porque aqui, com muita gente, tem desconcentração e tal. E eu lembro, Moisés, que ela me levou para estudar na casa dela. Cara, Olha me marcou. Isso ficou marcado até hoje. Então, um abraço, uma homenagem aqui para
1: a professora
0: Maria Gema, que é marcante. Cara, não é qualquer um que faz isso. Então, ela me ajudou. Eu precisava, da, não só das notas, mas aquele ensinamento de matemática que ela acabou me ajudando aqui. Então, mandar um abraço. Com certeza. Inclusive,
1: hoje, quantas pessoas, inclusive, pelo envolvimento pessoal... Hum. É, com os seus alunos, depois inclusive em riscos aí de ser mal interpretado e tudo mais, é, porque entendem que o seu papel não é só dentro de sala de aula, uhum. né? Então, com certeza, o seu envolvimento respeitoso com todos seu, os seus alunos aí, é, porque entende que é. ela precisa mais. Além das horas em sala de aula, ela precisa vezes, se dedicar mais.
0: Em Tamarana ela marcou a vida de muita gente ali. Hoje ela reside em, Tamar em Londrina, inclusive no, no, no apartamento ali, acho que é vizinha do, da minha prima. Então minha prima, se estiver vendo aí, depois eu ver que eu acho que eu sei que ela sempre vê depois, que ela está sempre correndo, minha. mostra depois para ela aí, viu, Dani? O que Marquinho. É, grande professora Maria Tagima viu? Vamos lá para a minha terceira foto aqui. Professora Regina Estela. Ela é pedagoga, mas ela no ensino médio ela acabou tendo que assumir as aulas de sociologia. E eu lembro que ela veio com esse discurso falando, olha, eu não sou socióloga, mas eu quero dizer que eu sou pedagoga, uhum. E eu tenho aqui condição, estudei muito sociologia e olha, fantásticas as aulas dela de sociologia, Emily Durkheim, Kant e assim por dentro ela trouxe vários conceitos de sociologia que até, de sociologia que até hoje eu recordo e me lembro, então grande abraço, ela inclusive trabalha no, trabalhou no IEL, deve estar aposentada também a professora Regina, e meu irmão inclusive, mas essa, Começou a dar uns trabalhinhos lá no IEL, e sim. ela sempre lá e ajudar <risos> nessa questão com o meu irmão, que o meu irmão era muito arteiro no IEL. Infelizmente faleceu, que você sabe minha história sim, sim. do meu irmão. Mas a professora Regina, e depois eu continuei tendo contato, quando ela dava aula em Tamarana. É mas legal. depois com o meu irmão em Londrina, que eu ia lá socorrer lá das artes que ele fazia lá. Grande professora Regina também, um grande abraço para ela aí. Próximo também, daí por gentileza. Professor João Armando, professor de História. Cara de artista, né? Cara de artista. O professor João Armando. Um <risos> ser humano também fantástico, um professor muito capacitado ali na região Tamarana na Leroville. E o professor João Armando, grande professor de história, que me marcou seus ensinamentos da aula de história. Então, tenho muito o que agradecer também aqui. Gosto muito de história, principalmente por causa do professor aqui, que ajudou muito. Com, da forma como lecionava, hein? uma excelente didática que ele tinha. Acredito que hoje, inclusive, acho que ele tem cargos hoje de direção em Lerrovilha, alguma coisa nesse que sentido. Legal. Mas muito bacana, e mandar um abraço também o pro professor João Armando. Próximo, vamos ver aqui quem que é, professora Elaine, essa professora aqui também foi fantástica, ah, é? é, professor de geografia, ali também do Senca, acho que acredito que se aposentou, era também do município de Londrina, uhum. mas mandar um gra grande abraço lá para Professor Elane, esposa da Demi Ferreira, parceiraço também ali do município de Itamarana também, que eu fiz questão também de trazer a foto dela aqui e homenageá-la aqui. Muito legal. É... Esse aqui você oh, conhece. Agora você vai oh, chegar alguns aqui você vai. conhece. Esse cara aqui, mas deu uma aula, cara, para nós, lá na União E esse sim, é artista, além de é, tudo. Além de tudo artista. É artista o grande dito... É, lembro muito claro das aulas dele de Ciência Política no legal. curso de Administração Pública. Aqui já vem para a nova fase, né Sim, uhum. que é o professor Benedito Cândido. Inclusive, seu é o candidato a deputado federal. Apoiei ele na época. Que tal legal. Grande dito, foi diretor da, da, da antiga FEC, foi vice-diretor. Uhum. Tem uma história na cidade de Apucarana. Vou homenagear aqui também o professor Benedito, grande parceiro um, também de respeito. Alguém que ensina, ensinava com coração, muito boa didática dele, experiente. E, além de tudo, cantor, artista, teatro. Marcou várias pessoas aí também na cidade de Apucarana, muito que o dito. Outro também, professor Miguel Faria. Eu coloquei, fiz questão de trazer a foto dele aqui com a esposa, que eu não achei até uma dele sozinho. Uhum. Mas o que acontece, Moisés? O professor Miguel Faria é casado com a professora Maria do Carmo, grande também professora. Ela estuda até a questão do vulcão aqui na cidade de Apucarana. É, mas o professor Miguel é coordenador do curso de administração na Unespar que hoje. É Unespar. Uhum. Mas na época ele me deu aula de administração financeira. E grande professor. Levei ele quando eu estava atuando no Senac para dar aula de economia doméstica. Que legal. Então, muito parceiro. Tinha uma tem uma didática muito fácil. Então, é um dos grandes mestres aí também do curso de administração. Então, que eu não podia deixar de lado. De, Com certeza. De, de homenagear o grande Miguel Faria, atual coordenador do curso de administração aqui da Unespar. É, próximo, esse aqui é um timaço, cara. Olha aí, hein? Eu vi essa foto aqui, eu falei, ah, vou levar lá também essa foto. eu tenho grandes amigos aí. Inclusive. Até porque eu queria trazer aqui a foto é, é, de um cara, que é esse cara aqui que é o Celso Mariani. Uhum. Professor meu de gestão da qualidade. Um gaúcho, que nós chamávamos... Ele tem um sotaque lá do sul, né? Gaúcho e tal. E fantástico, assim, cara. As aulas de gestão da qualidade. Eu sou professor de gestão da qualidade. Uhum. Me identifiquei muito com a disciplina justamente por conta do professor Celso legal. Mariani, cara. Não, mas aí tem um time aqui que... Aqui tem um
1: time que... Não, começar pelo professor. Seranto, Seranto que... que é
0: um, um símbolo. Com certeza. Aqui... Junto com o professor Dito, né? Com o Benedito, o Nespar na FESEA. Exatamente. Então... Homenagear aqui o professor Seranto, o Manuelito. Manuelito,
1: grande amigo,
0: grandíssimo. Somos professores juntos. Professores lá da Paca,
1: juntos,
0: é. dá aula até hoje, né? Tem uma história aqui. Um abraço, tanto Lito, na área empresarial quanto na, na área na contábil, contabilidade. Que É um marco aí, o professor Manuelito aí. Um grande abraço para ele. Vituri, que dá aula de. É, é, administração, finanças públicas, Nossa. dá aula para mim, professor Vituri. É, tem o professor Sérgio. Né? Luiz Sérgio grande amigo. Bacarim. Tem aqui também Rastelli. Rastelli, que é da cidade de Cambira, né? que foi diretor também do Unespar. Então, assim... Que interessante
1: aqui. o que você está comentando, né? É, aquela situação de quando um professor, ele é professor, mas também atua em outras áreas. Uhum. Por exemplo, o professor Luiz Sergilário, que é meu amigo. Par Parcelaço. Né? Pessoal, seu também. Professor uhum. é, Manuelito, Sim. que são professores, e são contadores. Uhum. Né? Por exemplo, o Simpósio de Contabilidade. Um evento... Nossa, de, de, de renome aí a... a, a regional, regional. A estadual. E, não, e a, a potência que é Sim. sempre foi o curso de, de administração, de contabilidade, contabilidade. E ele sempre organizou, por exemplo, Sim. esses simpósios sempre trouxe notáveis aí para poder falar, enfim, atualizar. E também atuam em outras áreas, não só na, na docência. Né, muitos, ou no escritório de contabilidade, quando são contadores, uhum. ou administram empresas, ou Sim. tocam outros, outros negócios, aí. então é muito legal, e às vezes o próprio negócio ser um estímulo para poder, é, na sala de aula, é, aproximar muito a teoria com a prática. Né?
0: Então essa foto aqui é só Nos... do time grande. Que viu, peso, hein? Que peso, viu? Que estão tá os grandes da região, então a nossa homenagem Parabéns aqui... aí. Essa... É uma foto fantástica. Vamos para a próxima foto aqui. Ô, Léo, foi meu professor, estava no último ano lá da faculdade, aí você tá no final, você tá com a cabeça mais em TCC, né? E o Léo soube entender isso, dava aula de administração de produção, se eu não me engano, agora, alguma coisa nesse sentido, mas o legal é que hoje ele é o vice-diretor da Unespar. Uhum. né um profissional muito gabaritado tá aqui também às vezes aqui, tá aqui atua é, também em outras áreas atua como corretor em outras de imóveis exatamente né? então assim grande cara um ser humano fantástico acima de ser professor um ser humano que eu admiro muito Com certeza. e que eu parabenizo aqui como professor também Com o grande certeza. Leonardo aí o Léo né parabéns aí também para ele super abraço Léo super abraço brigão um nosso é. e aí a minha última foto que eu trago, da minha... Ah, que bacana. Homenagem aqui. Isso aqui foi sofrido, viu, cara? Dá para ver, ó, Você tava bem mais fino, né? Bem mais fino, né? 2015 foi ali a minha defesa da dissertação do mestrado. mestrado. E o professor Takeshi é, Tachizawa, um dos grandes pesquisadores é. da área de administração, que eu tive o privilégio aí de, de ter como coorientador Professor de Jair Picai também, que também foi meu orientador. Que instituição que é? Era a Unifacamp, uhum. né? Então, no estado de São Paulo, ia para lá toda semana, e como professor também, Celso Mariani, que ia para São Paulo também fazer o mestrado dele. Mas aqui é, é, eu preciso homenagear esse grande Takesha, que foi um grande professor, teve muita paciência, o professor de Jair também, muito. Atencioso, e foram pacientes comigo, fora outros ali do programa de mestrado, que são professores que você vai pegar livros de administração, tá ali referência, como o Takeshi, o professor Marcos Hashimoto, Pozo, e assim uhum. por diante, que dependendo da área, são sempre referenciados, né? Com certeza. Na, na, como pós-doc, que são, né, publicações em revistas aí, acadêmicas, tudo a um, e assim por diante, é, de internacional, demais, né? né? Com
1: a, com a pesquisa, Isso. né? Com tantos organismos aí, até é. para. Enfim, estimular outras formações em outros Isso. cursos, e tal, eles, além da, da docência, é. a produção de conteúdo, de material que fica aí para pesquisa.
0: O Takeshi é, um dos, é uma máquina de conteúdo e de pesquisa. E é fantástico nessa área, legal. entendeu? Então, Demais. muito legal e me marcou muito toda essa questão aqui. Eu não podia deixar Com certeza. passar em branco essa homenagem aqui, uma singela homenagem aqui do Checkout é. Podcast, que eu tinha que trazer para eles aqui. É. E a, a gente, às vezes tem que tomar cuidado para não ser injusto. Né, e esquecer. Que teve vários né,
1: aqui, né? E eu quero também cumprimentar demais e não... Porque a gente, às vezes falar o nome de alguns e não falar o nome de todos, é. né? Não é merecer ou desmerecer alguns, né? Então, é. falar dos professores da escola, no ensino fundamental, no ensino médio, educação infantil, ensino superior... É muita coisa, dizer, né? É muita coisa, <risos> né? Eu me lembro de uma situação, tá perguntando de situações marcantes. Por exemplo, me lembro no terceirão quando saiu a aprovação do vestibular, de boa uhum. parte da minha turma lá, a relação com os professores, com alguns professores, era tão, tão forte, tão legal, tão bacana. É uma intimidade tão respeitosa. Eu me lembro no trote, né, no trote do vestibular, no pátio do colégio lá, a gente aprontou uma, é... nossa, mas foi uma, uma farra tão grande, de cavucar a terra, de colocar Sim. o diretor dentro da terra, do, do, com um barro, de tirar professor, o professor carro em movimento, de, de, sabe, o professor Navarro. É, uhum. professor Navarro, um grande amigo, tem uma consideração, uma grande inspiração né, na, na, na área da filosofia, na área uhum. da língua portuguesa. e um professor fantástico. Ah, quantas pessoas passaram e que e a gente fica aí lembrando as situações e momentos que não são só de sala de aula, uhum. né? Mas palavras, alguns estímulos, algumas... É, aquelas broncas interessantes, aquela, aquele carinho, aquele olhar, aquele toquezinho no momento certo, é, olhar de sensibilidade que só o professor tem, a gente vai lembrando, quando é, vai puxando a memória. Exatamente,
0: se falou da língua portuguesa, eu não podia deixar de esquecer um cara que eu queria que estivesse aqui hoje, inclusive, mas não pôde, tá? Que é um, foi um grande professor meu também da, da, da universidade, que é o professor Palu. Nossa, professor Palu. Esse cara tinha uma didática para ensinar também português, um ser humano também, Sou fã do professor Palô, gosta de cantar no coral e tal, tudo mais. Então, assim, um abraço pro Palô, tá com a família lá, né? Com o filho, com, com, com noras, netos aí, uhum. curtindo o casamento fora da cidade. de falou, não posso atender esse teu convite. É. Que eu queria também que ele estivesse aqui com a gente. Mas... É, um então, abraço hoje, pra ele, hein? Conversei com uma professora também, a professora Rosa, hoje. Olha, só fantástico, deu aula com a gente lá também. com a gente, foi minha professora, demos aula junto. Uh -huh. Fui homenageada, um inclusive, Sim, na, na, quando deixou de lecionar na, no, no, na Facunopar, na na Facu inclusive. Par,
1: colégio São José, quantos hum, anos, hum. né? Estou marcando pra tomar um café com ela lá na, na chácara dela. Chama lá, que eu vou também, viu? Com certeza, professora Rosa, todas as outras professoras, né? Que muitas vezes fazem o papel de mãe e professora Exatamente. dentro do colégio da faculdade. Então, um beijo no coração. De cada uma de vocês, muito obrigado por, por tanto.
0: É. Aproveitar então aqui, Moisés, mandar um abraço para outro professor Zasso, tô deixando ele mais para o final do ano ainda, não chamei, Tô prometendo chamar ele, mas hum. é, segura aí, viu, Alex Faversani. Professor Zasso, de economia, dessas áreas também, das da ciências econômicas, né? É, é, eu quero que ele venha trabalhar em dezembro aí com a gente, a questão dos próximos cenários econômicos aí Verdade. pro próximo ano então estamos segurando o Alex aí pro final do Combinar ano dá um aí. dia de trazer o Alex e o Celso nossa, vai ser fantástico fazer uma dupla aí, Exato. um abraço pros Exato. dois grandes aí grandes professores parceiros. aí, parceiraços aí Celso também, amigão aí a Cirlei Vilarde aqui também ligada com a gente Legal. a sogrinha tá aí a minha filhinha Alice Villardi Caetano também, minha filhinha e a Ru ligada lá Dizendo boa noite, parabéns pelo dia dos professores aqui para nós, Moisés. Mandar um abraço para o
1: professor João Roberto Balan também, oh, pai da Bruna.
0: Grande. É né, também. Show área de bola, da contabilidade,
1: e todos os professores Show de da, bola. da FAP, da Facnopar, da Unespar e o da UTF-PR, aqui as quatro instituições de ensino superior de Apucarana, e todos os professores também dos polos de educação à
0: distância. Quero trazer, inclusive, é. uma hora aqui o Marcelo. Que Falei com ele hoje lá. também. É um professor professorzaço, tem uma história de vida linda, e que merece também a nossa homenagem aqui. Viu? Interessante. Agradecer, inclusive, aqueles professores que também, além de, da área
1: privada ou da área pública que atuam, Sim. às vezes se dispõem, como eu, por exemplo, em participar da área da área política por entender que a educação, tendo alguém que vibra com a educação na área política, é uma forma de a gente estimular e tentar lutar cada vez mais pela, né, pela política pública da educação. Uhum. Né, os servidores públicos da área de, da educação, professores, nesse caso especial, pelo Dia dos Professores aí, numa luta danada, muitas vezes, pela garantia de direitos com relação Sim. aí programa né, de, de cargos e salários. Né, uma... Enfim, a gente sabe qual é a luta é, da educação com relação aos salários dos professores Sim. mesmo. Né? Que não tem a sua valorização devida pelo tanto que fazem dentro e fora de sala de aula. Então, às vezes, é dentro da política pública que a gente precisa ter representantes que olhem sempre e lembrem dos professores como um agente tão importante. Né? Sim,
0: é bem isso. Amanda mandando aqui parabéns para nós aqui, para os professores, foi oh, nossa aluna. Parça. Curso de administração, parceiraço agora Parceiraça. aqui também da Red Work, né? Com certeza. Vem aqui também. Né? E o Alex está falando lá para... Tô dentro aqui. Aí, tio Alex. Quer fazer as considerações finais aqui, então, para a gente encher, encerrar aqui o Checkout Podcast, mas ah, é. Vamos lá. Considerar considerações finais para falar de professor, a gente teria que ficar
1: o um ano aqui. inteiro falando, né? Mas assim, o sentimento é de gratidão. Com certeza gratidão, porque hoje se tem é, políticos, se tem é, profissionais de todas as áreas, eu costumo dizer sempre quando a gente vai trabalhar o tema cidadania, é que a gente precisa entender o cidadão como um todo, né? Aquele cidadão que é usuário do sistema é, de serviços públicos e tudo passa por política. Se a gente está aqui com transmissão de internet, com luz, com sistema, enfim, de... Tudo passa por política, mas para poder chegar na política, passa sempre, com toda a área, com toda a profissão, passa pela educação e passa pelos professores. Então, agradecer demais aos meus professores. Né, que me formaram para que eu possa ser um publicitário, trabalhar com comunicação, para que eu possa trabalhar com empreendedorismo aqui no Red Coworking, para que eu possa trabalhar na política, e sem medo e sem vergonha de dizer que estou na política, graças à formação também dos meus professores né, no ensino superior, na pós-graduação, no ensino médio, né, na educação é, fundamental. Então, um beijo para minha mãe, para meus irmãos, os grandes professores, aos diretores né, das escolas instituições por onde eu passei, e dizer que a gente tem que trabalhar pro resto da vida para devolver um centinho de tudo aquilo que vocês fizeram. Muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, inspirando para que realmente entendam é, a educação como aí, um, um sacerdócio para mudar e transformar as vidas das pessoas, porque a gente não pode perder a esperança. Inclusive, esperança nas pessoas que optam pela educação pública, é, por conta de pessoas é, que são chamadas de professores, grandes super-heróis aí, que formam todos os outros profissionais para a gente viver melhor. Então, um beijo no coração, muito obrigado. E até as próximas aí.
0: Moisés, obrigado aqui da sua parceria, da sua amizade. Continue seu trabalho fiscalizando, atuando, com coerência. né? O teu trabalho como vereador aqui enobrece, na realidade, é, toda a região. Demonstrando já no primeiro mandato, que veio realmente para fazer um belíssimo trabalho, com inovação, e fazer um mandato para valer, como é o teu slogan aí, do teu mandato. Né? Então, você está de parabéns. Obrigado mais uma vez por ter... Atendido o nosso convite, né? Com certeza. Você está aqui no Check Out Podcast, ser parceiro, irmão. Bom Tamo demais. junto aí. Até Valeu. As, opa, até a, as próximas. Até as próximas, exatamente isso. Bom, você que nos acompanhou, teve a paciência de nos acompanhar aqui nessa singela homenagem aos professores, quero desejar você. É, que você tenha realmente um excelente final de semana em família. Não esqueça aí de curtir, de comentar, compartilhar com a sua rede de amigos, acionar o sininho lá do YouTube, para que quando começar aqui, já um pouquinho, instantes aí, já acione lá e você fique sabendo que já está começando aqui o Checkout Podcast. É, também desejo aqui, quero agradecer imensamente a todos os meus professores, que eu passei aí ao longo da vida, é, se nós estamos aqui tendo a possibilidade de dialogar, de conversar, de trabalhar, de ser quem a gente é, é porque lá atrás nós tivemos excelentes mestres que não nos aprisionaram em gaiolas, como diz o Rubem Alves, uhum. mas que nos libertaram. Então, obrigado a, a todos vocês que, de fato, nos libertaram e deram a possibilidade de voar. E estou hoje aí trabalhando, atuando e tendo aqui o privilégio de receber pessoas como Moisés e outros convidados especialistas que muito inclusive eu tenho aprendido com cada check-out podcast então desejo mais uma vez a todos vocês é, que ano que vem novamente a gente possa preparar algo diferente novamente para os professores mas que todos realmente sejam valorizados pela sua profissão grande abraço a todos vocês e até a próxima e parabéns, professor William Caetano, com certeza. <risos> Tamo junto, Matéão. Grande parceiro. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, no Check Out Podcast, às 18h30. Mais uma vez, aqui para levar os fatos da semana, desvendando as fake news. E sempre, sempre um convidado especialista. Um abraço a todos vocês, até mais, pessoal. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.